0: Muito boa noite a todos, hoje é dia de Quinta com o DG, no período noturno, e o tema é um tema um pouco diferente. A mágica do amor, quanto mais eu compartilho, mais eu tenho. Esse é o tema de hoje do nosso Quinta com o DG, Quinta com o DG, que é a programação semanal do blog do DG, toda quinta-feira, normalmente às 7h38 da manhã. Porém, hoje, excepcionalmente, estamos fazendo a nossa programação semanal às 7h38 da noite. E, intencionalmente, aí estamos fazendo na parte da noite para que talvez mais pessoas possam acompanhar. E também, porque nós vamos falar de um tema que é um tema um pouquinho uh, de fora do mundo do direito. Né? Bom dia para o Carlos Henrique, nosso querido amigo escrevente que está aqui e tantas outras pessoas. Uh, então, como eu dizia, Falaremos sobre alguns temas um pouco é, distintos aí do que a gente está acostumado a falar. O nosso convidado Rodrigo Britz já está aqui, eu já vou convidá-lo para entrar aqui conosco. Uh, antes de trazer o Brits aqui para o nosso encontro, bom dia para a Lilian também, querida, que está aqui. E antes de começar o nosso encontro de hoje, deixando sempre apenas dois recados bem rápidos para vocês. O primeiro é que a nossa programação é uma programação semanal. Como eu disse há pouco, normalmente fazemos às 7h38 da manhã, mas hoje optamos por fazer o encontro no período noturno. Então marquem na, na agenda aí para que toda quinta-feira vocês possam estar conosco. E também uh, um recado importante é que vocês estando ao vivo aqui conosco, Uh, tem a oportunidade de fazer perguntas, de fazer comentários, e se você quiser convidar outras pessoas que possam ter interesse em saber mais sobre esse assunto, é só clicar no botão do aviãozinho ao lado da caixa de comentários,
1: tá? E podem mandar perguntas que... É, ...pro Brits,
0: para que ele entre aqui conosco... Nesse Quinta com o DG super especial, eu estou felicíssimo de poder receber o Brits aqui nessa noite de quinta-feira está aí o meu amigo Rodrigo Brits, seja bem-vindo, <risos> que, que alegria ter você aqui, coisa boa,
1: boa. Fazer a conferência básica, que você me vê bem, escuta bem, tá tudo certo desse lado aí? Sim, sim. estou te vendo bem,
0: escutando Ai, bem também, bom. muito bom, que bom ter você aqui Brits nesse encontro virtual do nosso Quinta com o DG, para falar sobre um tema um pouco diferente do que estamos acostumados a falar aqui. Mas eu tenho certeza que vai ser um encontro muito legal e é um tema que vai agregar bastante aí para o pessoal. Seja bem-vindo.
1: Boa. Obrigado. Eu estava te ouvindo, né, assim, na entrada, introduzindo o assunto, e a primeira sensação que eu tive quando você me convidou foi essa, né? Falar o Arthur é um cara diferenciado mesmo. Falar da do amor trazer um assunto desse dentro do fórum que vocês costumam conversar, é alguém que está preocupado em, em olhar para outras coisas, né? Porque eu concordo com você, talvez o assunto, o amor, possa ser um pouco diferente, mas ele é um assunto que permeia todos os outros. Esse é o meu ponto de vista. E, e aí, para quem está entrando com a gente hoje aqui, agora à noite, mandar pergunta e a gente vai se divertindo aqui nesse bate-papo. E... e a ideia é falar do amor dessa abordagem produtiva, sabe? O que que é o amor de maneira produtiva no, no dia a dia para o ser humano. E tô contigo hoje aqui, vai lá, é uma honra. O Arthur, mas quanto tempo que a gente não bate um papo? Faz muitos anos, né? Faz muitos anos.
0: Aliás, eu, aliás, eu acho que haverá um momento aqui que a gente vai poder contar um pouquinho dessa história, eu acho que vai ser legal. E, e você sabe até que eu... eu, eu vira e mexe, Brits, eu trago aqui para o nosso, nosso público esses, algumas conversas que são tratadas como alternativas para cá, né? mas eu, eu sempre falo que... É, até uma vez me falaram uma brincadeira, né? Pô, falar em amor dentro do direito é impossível, né? como é que você vai falar de coisas que são tão opostas? Né? Normalmente, dentro do direito, a gente trata de outras, outros pontos de vista, de briga, de discussão, mas é até interessante que o, o, o direito que a gente usa nos cartórios, que é que a gente fala aqui de forma, enfim, é mais habitual, é um direito que ele vai num caminho bem oposto ao direito que a gente está acostumado a ver, né? aquele, que é aquele direito da pessoa brigando lá no fórum, discutindo. Então, acho que é até legal, porque as pessoas que vêm para, normalmente, né, que vêm trabalhar nos cartórios, que vêm trabalhar no extrajudicial, são pessoas que buscam um ambiente de consenso, né? porque a gente não pratica praticamente nada dentro do cartório se eu não tiver um ambiente de consenso. Então, esse é um ponto até bem interessante. Aqui, normalmente, quando eu pensei nesse convite para hoje, basicamente a gente lida com três públicos aqui no nosso perfil de uma forma bem definida. Né? A galera que presta concurso, a turma que presta concurso para cartório, Uh, o advogado que trabalha né, aqui dentro do, do contexto dos cartórios E tem muita gente aqui que trabalha em cartórios né, Que é o titular do cartório, são as equipes de colaboradores Até se o pessoal que estiver assistindo aqui quiser comentar né, ou qual, Em qual público se encaixa, se não é nenhum desses né? Mas normalmente a gente fala para esse público E é um público que, normal, é, que assim o, o, o trabalho dessas pessoas, né, cada um à sua maneira então, é um trabalho que ele tem, ele traz um peso ao longo de um ano todo. E essa época do final de ano, a gente tem lido tanta coisa, né? De como as pessoas andam cansadas, como as pessoas andam ah, ah, desgastadas, a pessoa chega perto aí desse tempo. Tem gente que parece que fala, nossa, eu não vejo a hora de, de acabar o ano, porque eu não aguento mais. Até eu li esses dias, a gente tá falando de encontro, né? O Brits, Brits e eu. Uh, estudamos juntos na época do colegial E a Karen, que estudou conosco até E que é psicóloga, ela postou esses dias Alguma coisa nesse sentido de Como é importante a gente não permitir uh, Que chegue, né? Nessas situa nessa situações limite Que muitas pessoas chegam no final do ano E sabedor do é. teu trabalho Eu falei, pô, é, o Brits E até acho que se, se você achar oportuno Em algum momento contar um pouquinho Da tua caminhada, né? Que é, envol... Você tinha um trabalho um tanto quanto diferente e hoje você é, vem se envolvendo cada vez mais né, Dentro de assuntos que é, tem esse olhar para o amor Esse olhar para a cooperação Eu falei, cara, às vezes é legal né, Em um momento tão importante Estamos há quatro dias aí do Natal a Praticamente dez dias de um novo ano De trazermos um, um olhar né, Um olhar amoroso, um olhar carinhoso Para pessoas que queiram não só passar bem esses próximos dias, mas passar bem, na verdade, as suas vidas, que acho que é o que todo mundo busca. Então, acho que é uma linha para a gente tentar caminhar daqui. E acho que você contando para a gente até um pouco da sua caminhada vai trazer muita inspiração para pessoas que nos ouvem agora e depois.
1: Vou E eu vou, eu vou, vou contar e vou contar rápido, porque é um assunto tão bom e eu não quero... Toma, mas, mas assim, a, a parte da história, Arthur, que eu acho muito oportuna trazer, é porque essa noção do amor é uma noção que eu vim construindo de um olhar para dentro do ser humano, para dentro do indivíduo, né? Porque eu fui, bom, a gente estudou, né, junto, colégio super tradicional, depois eu fui fazer uma faculdade também bem tradicional de administração e entrei numa carreira executiva, banco, depois carreira executiva. E várias áreas... Eu passei por diversas áreas dentro das organizações. E o pilar que sempre me acompanhou foi o olhar para grupo. Então, algo que eu era bom e era reconhecidamente bom em fazer era entrar numa área onde a área ou ela precisava criar alguns processos novos, ou uma área nova, ou uma área que não estava funcionando muito bem, e eu organizar. Então, tinha até um diretor numa época, isso já faz muitos anos, ele me falou uma coisa que me marcou. Ele falou, Brits, olha só. Você não é o cara para pedalar uma bicicleta durante três anos. Você é o cara para montar a melhor bicicleta possível, botar essa bicicleta para rodar e depois achar um especialista naquela bicicleta, naquela trilha e passar a bicicleta para frente. E quando eu ouvi isso a primeira vez, Arthur, eu falei: Nossa, mas será? né, Foi o ego me pegou, né? E moleque assim no começo. Mas depois olhando para trás, eu falei: É justamente isso que eu gosto de fazer. É olhar. Pessoas, e eu vou falar certas entre aspas aqui, porque depois a gente vai falar essa pessoa certa por essa ótica do amor. Mas qual é a organização certa para aquele momento? Bom, passei a minha carreira executiva, fui para trabalhar, a última empresa que eu trabalhei como executivo foi para Nike, e eu corri duas maratonas enquanto eu tava na Nike, na verdade uma. Né? Nessa primeira maratona, eu voltei dessa maratona, foi uma maratona fora do. Do país e depois eu fui é, sair da empresa, fui desligado da empresa. E foi um trauma enorme ter sido demitido de uma empresa que eu amava trabalhar. Né? Um ano depois, eu corri a mesma maratona com um objetivo muito claro, que era eu quero correr a maratona abaixo de quatro horas. Esse era o meu objetivo. Minha filha, minha quarta filha, eu tenho quatro filhos, né? minha quarta filha tinha acabado de nascer depois da primeira maratona. E esse ano de se preparar para a mar tona foi um ano onde eu mergulhei dentro de mim eu tava um pouco perdido na vida é clichê mas é real aconteceu comigo porque eu não sabia o que ia fazer né carreira de executivo o que eu vou fazer agora putz eu não quero mais entrar quatro filhos e eu me sentia já um pouco eu queria fazer algo com o ser humano e eu não encontrava esse espaço dentro de mim eu me achava um mentiroso enfim o pessoal vai ouvir e vai falar nossa mais uma dessa história pois é aconteceu comigo e <risos> Um, e aí, eu me preparei para essa maratona de uma maneira bastante egóica e egoísta até. Quatro filhos em casa, minha esposa é uma guerreira, ela é uma educadora infantil. de Aliás, estudou com a Se gente, é Bandeirantes, a né? Com a gente, uh, eu ia falar isso agora. Seja, eu <risos> sou casado com a minha melhor amiga da época do colegial, então assim. E ela ficou. E quando eu embarquei para essa segunda maratona, ela foi comigo só porque eu já tinha pagado com antecedência tudo para duas pessoas. Foi o pior momento do nosso nosso casamento. Disparado. Naquele momento, eu achei que a gente fosse voltar daquela viagem, inclusive com é, a coisa organizada para a gente se separar. Porque eu me distanciei do mundo. E naquela maratona, Arthur, eu tive a minha epifania espiritual. É assim que eu chamo. Não sei o quanto que a gente vai falar disso hoje aqui. Mas também isso é irrelevante. Se a pessoa acredita ou não acredita, né? Porque uma história, uma conversa que eu gosto muito é falar sobre Deus. E uma vez, eu, eu atendo um a um hoje em dia, né? Eu atendo e um a um, e um, uma vez um cliente meu perguntou, mas eu não acredito em Deus. E a minha pergunta para ele foi, mas você acredita em você? Ele falou, não, em mim eu acredito. Eu falei, então tá tudo bem, é, a mesma, coisa. é. <risos> eu tô a mesma coisa. E eu tive essa epifania correndo a maratona, porque eu me via no melhor momento da minha vida, tendo conseguido bater o que eu queria, eu me senti o melhor homem do mundo, e ao mesmo tempo sozinho. Eu falei, cara, você tá no ápice da sua conquista, a sua melhor amiga, que é mãe dos seus oh. filhos, está aqui você nem fala com ela, você tá sozinho então esse estar sozinho estar muito bem, ter alcançado um objetivo que era muito grande para mim e estar sozinho me abriu, me rompeu no meio e é desde então eu, isso já bom essa maratona foi em 2015, então são nove anos Meu que eu Deus. decidi que eu ia trabalhar com isso o que que é esse chamado interno? o que que é esse amor pelo outro? o que que é Conseguiu o que eu quero para mim a serviço do outro, conseguiu o que eu quero para mim, mas estar junto do outro. Então, são nove anos que eu trabalho como. Já estudo. Aí, eu fui fazer é, pós-graduação em psicologia, fiz duas pós em psicologia, fui tirar vários. Nossa, eu fiz um monte de coisa, eu adoro <risos> estudar, né? Então, eu fui estudar fora, estudar aqui dentro, um monte de certificação. Então, eu trabalho, trabalhei como consultor de desenvolvimento organizacional. A gente até teve uma conversa uns anos atrás, lembra? Foi, olhando eu lembro. Sim. Cartório. Sim. É, aí eu montei a lavoremil, que é a conversa que a gente teve olhando para os cartórios. A lavoremil é a mistura de duas palavras em italiano, lavoro, trabalho, e amore. Então a ideia da lavoremil é você trabalhando com amor, e a gente vai falar do que que é esse amor imagino eu hoje do trabalho. Sim. Então assim são nove anos olhando para isso, olhando para esse potencial humano, olhando para essa conversa, olhando para essa semente que eu chamo de semente divina e divina, porque eu acredito no poder da criação individual, eu acredito muito no potencial humano, né? na nossa força de realizar coisas significativas. E o meu mantra pessoal, se vocês me permitirem dividir com vocês, aí eu abro para, as nossas, para a conversa, e eu vou abrir a nossa conversa de hoje com esse mantra pessoal, que é da minha empresa, que chama Mambuca. Mambuca significa, é um, ela significa desabrochar, desaflorar, desdobrar, abrir, então é esse revelar, e esse mantra pessoal é tudo o que eu faço, eu entrego para Deus, que volta para mim e para todos. Tudo o que eu faço, eu entrego para Deus, que volta para mim e para todos. E Deus no sentido de amor. Então Deus é amor, amor é Deus. E isso é uma manifestação no trabalho, na vida pessoal, dá dinheiro, é muito próspera, <risos> é, é um fluxo. E a Silvia, que eu não conheço, falou aqui enquanto você estava conversando, que ela falou, a gente no cartório tem que trabalhar com muita empatia. E a empatia é ferramenta do amor. E o amor como um tecido social, onde a gente navega. O amor não é uma coisa, né? D desse olhar que eu, que eu que eu queria conversar com você hoje, assim, dessa perspectiva, né? Não é só um sentimento. Então, é assim, é a imagem que eu trago é... A água não é um sentimento, mas quando você entra no rio, você se sente abraçado pela água, né? Sim. Então o amor como um sentimento, mas como um tecido, onde as relações acontecem. Onde alguém que entra no seu cartório e está atrás de alguma coisa para ela, e você do lado de cada balcão, tem que fazer um exercício de entender a perspectiva do outro. Então é a perspectiva é. do outro e a empatia, que é o sentir do outro. Que só a empatia não dá conta. É a empatia uma abertura para a perspectiva do outro, que é mental, né? Então, a perspectiva é mental e a empatia é do coração. Sim. E assim eu acho. estamos acertando assim é... ego agora. E você
0: sabe que esse, essa questão do cartório é uma coisa... A gente levar esse tipo de pensamento e de sentimento para o ambiente é algo que eu tenho buscado há muito tempo. Eu, eu sempre tive uh, essa ideia... De, é engraçado, hoje, hoje as pessoas falam muito em, é interessante, né, o tratamento humanizado, em ser humanizado, quando na verdade somos, somos todos seres humanos, né, então parece que é como se tivesse que tratar uma pessoa como ela é e que isso é uma coisa em tese elogiável, né, porque, cara, na verdade todo mundo deveria naturalmente né, ter esse tratamento esse olhar carinhoso, esse olhar amoroso, esse olhar com, com respeito para quem vem até um ambiente de trabalho, para quem lida. E no ambiente do cartório, particularmente, eu acho que é um lugar que a gente tem que ter um cuidado muito especial com, com tudo isso. E, eu, e um cuidado especial com um duplo olhar. O primeiro são as pessoas que vêm até a gente, porque o cartório uh, é um lugar que majoritariamente as pessoas visitam sem ter vontade e para resolver problemas que muitas vezes não são os mais agradáveis, né? Então, uhum. você tem várias vários fatores ali que você é, é, que você recebe que não são o cartório até se for ver, quando você conversa com pessoas que não são do direito, cara fala, pô, cartório, cartório é um lugar que já já gera uma certa frio, uma né? Certa, é uma coisa que
1: bate em mim. É,
0: é, é uma sensação assim, um lugar meio meio frio, é o lugar do carimbo, é o lugar da cobrança, é o lugar então, eu, eu já percebi isso há muito, há muito tempo eu tive Essa percepção E desde que eu estava lá em Campos do Jordão No cartório de Campos, isso há 12 anos Atrás, eu já procurava Levar para o nosso contato Com o público um pouquinho Disso, né? Na forma com, com, a, com a qual a gente se comunica na, no, no, na própria construção Do ambiente, sabe? De você ter Um ambiente um pouco mais simpático Dentro das possibilidades de cada lugar E com o tempo, eu comecei a perceber que isso era positivo, mas que não bastava somente você ter esse olhar para quem, para o que a gente chama de público externo. É, principalmente nos últimos anos, no pós-pandemia, né, durante a pandemia, eu notei uma necessidade de um cuidado muito grande, ainda maior, com as pessoas que estão dentro do, do cartório conosco. Por quê? Porque a gente vive num tempo. Uh, em que as pessoas, de uma maneira geral, são muito imediatistas para absolutamente tudo. Né? Eu tenho que ter aquele prazer rápido da rede social, aquele prazer rápido do joguinho que eu estou brincando ali, que me dá ponto dali, ponto daqui. Eu ouço alguém falando numa rede social que se eu fizer o curso dessa pessoa, eu vou ficar milionário da noite para o dia e que eu vou ganhar dinheiro fácil, que as coisas serão fáceis. Então, as pessoas, majoritariamente, estão... Uh, um tanto quanto encantadas com essa situação E quando a gente pensa na gestão de um ambiente Aí serve para o cartório e serve para qualquer empresa uh, A gente tem que mostrar para as pessoas a relevância do que elas fazem E o quanto é importante elas uh, colocarem amor, energia O que quer que seja dentro do trabalho Para que elas sintam satisfação né? Porque, claro, dinheiro, uh, a gente não quer pregar um discurso de que é, é, dinheiro é, não, não serve para nada, vamos ser felizes, que, cara, não, o dinheiro é legal, né? o dinheiro ele é fruto do nosso trabalho, mas ele tem que ser conciliado com outras questões que vão trazer satisfação sempre para aquela pessoa. Então, cara, você sentir prazer no teu trabalho, você ter amor pelo que você faz e pelas pessoas que você tem em contato, você ter aquele sentimento de poder ajudar, de poder colaborar, são ingredientes que vão trazer, claro, uma manifestação positiva para aquele ambiente de trabalho, mas eu acho que a própria pessoa que exerce a função, ela passa a ter aqueles retornos individuais que ela tanto almeja quando ela olha para ela própria e ela vê tudo isso. Né? Porque é, eu, eu, eu acho que hoje as pessoas muitas vezes elas têm é, muitos anseios, muitas vontades, mas nem sempre elas colocam aquela carga de energia, de sentimento, de empenho para que o que elas queiram vire realidade. Isso a gente falando aqui num ambiente de trabalho que é o de um cartório mas poderia até ser de uma empresa. Quando a gente pensa um exemplo da galera que presta concurso, né? É, eu tem gente que fala que ah, que é papo, papo de coach, né? Que o pessoal fala, fala ah, porque eu, eu eu sempre digo eu falo, cara, não adianta você ser o melhor conhecedor do direito se você não tem um cuidado com você, né? se você não tem uma, uma, uma cautela com o ambiente em que você frequenta, com as coisas que você fala, que você diz, se você não respeita algum, alguns preceitos. Porque tem gente que fala, não, eu vou estudar e eu vou, eu vou largar a mão de tudo, e aí estudo, 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 estudo. Mas você não traz esses ingredientes né, que são é, balizados um pouquinho aí no que a gente fala, que tem muito valor, né, e que facilitam muito a caminhada das pessoas quando elas entendem a relevância disso. Né? Então, é, é, queria, eu sei que você trabalha com isso também, eu ouvi um pouco desse é, da tua experiência do levar é. porque tem ambi, tem ambientes que eu acho que o pessoal tem até um certo preconceito de ouvir falar sobre isso. Não, não, não quero nem saber disso
1: aqui. Tem muito, tem, Arthur tem muito. E olha só, eu queria, posso pegar um gancho do que você falou, se me permite? Pô. Claro. E aí eu vou, eu vou entrar num ambiente que é o do cartório, que eu desconheço, tá? Então eu vou partir de, uma, de, uma, de um pressuposto aqui. Então me ajuda também, se, se eu estiver falando uma coisa muito fora do dia a dia, me ajuda aqui. Mas olha só, quando eu penso no cartório, eu, a minha, né, como cliente, tá? Sempre que eu preciso ir a um cartório, a, a, primeira, a primeira sensação que me passa é, puta, que saco. Lá vou eu pro cartório. É, ah. uhum aí não dá pra fazer digital hoje em dia, não dá pra fazer, não, tem que ir lá assinar, falar, tem que ir lá assinar. Aí eu chego no cartório, agora não tô falando, agora eu tô falando do arquétipo médio, assim, né, uhum. falo, pô, cartório, cara, o cara me cobra oito reais por carimbo, tá milionário, eu tô aqui ralando, aí o cara faz a conta, né? ele olha no salão do cartório, aí ele bate o olho e fala, tem 100 pessoas aqui, fala, só aqui, pô, o cara já ganhou oitocentos reais aí com carimbo, cara porra, e também a vida tá, oh, olha só, você não vende um carimbo no cartório, o carimbo é um meio, o carimbo é um meio para a pessoa que está indo lá conquistar algum sonho ou resolver algum problema, destravar alguma coisa na vida. Ninguém vai no cartório para cole... colecionar é, carimbo e assinatura. Eu quero vender minha casa, eu quero vender meu carro, porque estou subindo de, estou né? aqui com um problema, preciso vender minha casa, rápido meu carro, para dar conta, estou com um problema com o meu sócio, estou com um problema, eu vou no cartório, o cartório, ele é um meio para eu dar um passo necessário para eu progredir na vida. Talvez eu esteja indo naquele momento para um lugar que não seja o mais gostoso. Sim. Então, quando, quando você traz o que você trouxe desse olhar e a hora que você consegue colocar para quem trabalha dentro de um cartório, e eu estou usando carimbo como um. Mas para quem... Um símbolo. De um, um símbolo. Para quem trabalha dentro de um cartório, você fala, olha, time, a gente não vende carimbo. A gente resolve, a gente é um facilitador de sonho. A gente é um facilitador da vida. A gente é um facilitador de prosperidade. O meio que a gente tem isso é um carimbo, é uma assinatura, é o que for. Por que que as pessoas... E aí eu vou fazer o seguinte. Então, vamos ficar com essa ideia de que eu não... O cartório ou qualquer outra coisa é um meio. Quando eu me coloco a serviço do outro, e o que vocês fazem é por essência servir o outro, né? Servir a população. Sem dúvida. Se vocês não tiverem a serviço da população, vocês não têm vocês não existem, não tem que existir um... Então tem, tem essa coisa muito forte ali dentro, né? E o preconceito, tá? Porque a máquina de moer carne e a máquina foi distanciando a gente do outro. Eu fui distanciando de quem eu atendo, eu fui distanciando daquilo que eu faço. A hora que você é uma liderança dentro de um cartório, e isso, essa mudança cultural é sempre da liderança, você começa a colocar para sua equipe que o que a gente vende aqui é facilitar a prosperidade de quem entra na porta. Então eu preciso entender qual é o problema da pessoa, dar uma perspectiva para ela e às vezes a pessoa tá de saco cheio, quer xingar alguém, vai xingar a pessoa que trabalha ali do outro lado do balcão e dá um passo para falar: "Não sou eu, não é com o Rodrigo Brites que ela tá falando, ela tá é. falando dela". Então tem muito preconceito. Sabe por que tem muito preconceito, Arthur? Porque existe hoje uma dificuldade de olhar para dentro, como eu não dou conta de me amar, eu não consigo transbordar e amar o outro. Então, é mais fácil eu não falar sobre isso e me esconder nessa ausência do que eu revelar que essa é uma conversa que precisa acontecer. Só que eu não dou conta de ter essa conversa. Então, tem muita restrição, e tem muita restrição porque, olha só, se você me permitir, tá? e, aí vai, e o pessoal também, tá? vai me, vai me toreando aqui. O oh, amor quando a gente até
0: fala de... agora tá tá tudo que você tá falando tá cara super dentro assim tudo ah, que, que você bom. trouxe tá, tá bem, bem coerente mesmo
1: porque porque eu, eu, eu imagino, olha só quando a gente começa a falar de amor quais são atrelado ao amor né? ah é mimimi putz bobagem o amor é bobagem o amor é uma força produtiva tem um livro que transformou a minha vida nessa jornada toda que eu não sei se o pessoal aqui alguém conhece tá o que chama um curso em milagres? Você já ouviu falar desse livro? acho que não. Eu não acho que não. Vou em área do livro. É Escreveu em todo o uma... Mas um curso em milagres. A síntese do livro é o seguinte: tudo é amor. E aí eu criei uma frase que eu uso na minha vida e uso para as empresas, para as pessoas que eu trabalho, que é o seguinte: tudo é amor. Ou é uma oferta explícita de amor, ou é um um pedido implícito de amor quando eu te maltrato Arthur a troco de nada né eu tô te pedindo para que você me ame é um pedido por amor porque o meu desamor é tão grande que eu preciso descontar isso em alguém em mim em alguém ou eu, eu me abuso ou eu abuso o outro é um pedido para ser amado a Silvia tá falando que tem o um livro o livro é um e o livro abre -se e, e ela olha e, lá, e lá. ela pôs
0: aqui, ó, é maravilhoso, praticar é que é o bicho. <risos> é
1: isso, mas eu consigo, pra, ó, Silvia, depois me dá um DM, eu quero te, te passar algumas dicas de como eu pratico isso no dia a dia, porque ele é um negócio de louco, o livro. O verso que abre o livro é o seguinte, Arthur, é um verso que eu lembro dele todos os dias. O livro começa com isso, ele é simples, mas não é necessário fácil de entender e de colocar em prática. Ele abre o livro falando o seguinte. Nada do que é real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. E nisto está a paz de Deus. Essa frase eu já
0: ouvi. Essa, eu, essa frase eu já ouvi. Eu, eu, o livro eu acho que eu não li, mas eu já tinha ouvido é, é, é em algum poder, é bem legal. isso.
1: É o poderismo que é o seguinte, olha só. Nada real real pode ser ameaçado. Então, se eu estou com medo de perder alguma coisa, seja moral no trabalho, seja o cliente, se eu estou com medo de perder alguma coisa, essa coisa não é real, ela não existe. Porque o medo, perder não existe. Eu só posso perder o que é real. Então, se eu estou com medo, eu não posso perder. E nisso está a paz de Deus. Eu vou substituir essa palavra Deus, porque a gente pode falar disso depois, e vou colocar amor. E nisso está a paz do amor. Porque o amor é real. Tudo é amor. Então, se eu estou com medo de perder alguma coisa, essa alguma coisa é desamor. E é difícil olhar para isso, Arthurzão é. Ó, Vamos ver aqui. Olha vamos... a ideia falando aqui. Orientava clientes, alguns ficavam surpresos com a atenção, porque partem do princípio que todo serviço público já está rotulado como impessoal, pessoal. Perfeito. Sim. E outra, olha só, só tem um jeito de a gente dar um toque pessoal. Não tem um robô que consegue fazer isso. Não tem um sistema que consegue fazer isso. Não tem uma série de atendimento, de práticas de atendimento. A única pessoa que pode dar um toque pessoal é o indivíduo, é o ser humano. É e aí, preciso me abrir para o ser humano. E aí, agora, sabe o que eu queria? Amigo? Porque vai me vindo na cabeça aqui, né? Essa coisa do amor. É, eu gosto muito das escrituras sagradas e eu adoro, eu adoro falar sobre Deus e sobre as religiões, tá? Sobre todas. Eu não sei se o pessoal que está aqui sabe, ou se você tem... A regra, a regra de ouro a grande tem uma coisa que se chama a regra de ouro. A regra de ouro da religião cristã católica, vou colocar aqui, é de maneira simples, ame o outro como a si mesmo. E aí tem várias, várias é, traduções da mesma. Minha... Ame o outro como. Essa é a grande regra de ouro. Você sabe o que que é muito bom e eu queria entregar isso para a gente falar? Essa regra de ouro, ela é a mesma em palavras diferentes em todas as grandes religiões em todas as grandes tradições, Está no hinduísmo, está no islamismo, está no cristianismo. Sim. Então, assim, amar o outro como a si mesmo, parte de dois pressupostos. Um é, o que é amar a mim mesmo? A mágica do amor que a gente colocou hoje aqui, né? Que é, o amor é, é, é uma das poucas energias que quanto mais eu compartilho, mais eu tenho. Porque o amor é um tecido. Se eu e por que, que a gente não? Por que, que a gente quando estava conversando sobre o tema escolheu compartilhar? Porque eu não dou amor, eu não divido o amor. Porque se eu divido o amor, o que, que eu tô, quando eu me divido com você, Arthur, o que, que eu estou fazendo? Estou me separando de você. E o amor ele ele, ele acontece nessa união. Então é ai, quanto quanto mais amor eu divido, mais eu tenho. Não porque o amor não se divide. O amor ele se compartilha. Quanto mais eu com eu estou com você e outra outra coisa que eu gosto de pensar no amor nessa troca né entre a pessoa que vai buscar um carinho a pessoa que vai buscar um serviço e eu tô do lado de lá oferecendo isso para o outro né porque que eu não falar ah, eu dou amor para o meu cliente que o amor olha só que tipo de pessoa aceita tomar o seu amor Arthur imagina então que nós dois estamos aqui tá e você falar ah, se eu te dou o meu amor que tipo de pessoa eu sou para tomar de você o seu amor. O que eu acredito é que quanto mais eu me amo, quanto mais você se ama, Arthur, quanto mais amor você tem por você mesmo, mais, mais esse amor transborda. E o meu contato com você no atendimento, o que vem para mim é o transbordo. Eu não estou tomando nada que é seu. Eu estou tomando aquilo, eu tô, estou tô usufruindo, eu estou compartilhando com você algo que você coloca no mundo porque você transborda isso pro mundo é, não é um jogo só de palavra é, é algo prático é, faz sentido você o que, que você acha? No, ali no cartório, você fala, olha só então eu vou abrir de manhã aqui entendendo que eu não tô aqui vendendo carimbo eu tô aqui facilitando o amor do outro facilitando o sonho do outro facilitando a resolução de um problema facilitando a Sim. possibilidade de encontros eu estou Sim. aqui facilitando essa energia bom deixa eu me alimentar primeiro como é que eu estou me sentindo hoje? eu entendo esse meu papel nessa cadeia de amor eu, me, eu entendo esse papel transformador que eu posso colocar para a sociedade entendo nossa me sinto bem com isso, vou transbordar
0: é isso você sabe que até tem uma, uma, uma o rafael. Colocou que essa mentalidade torna o atendimento ao público diferenciado. Acho que a grande sacada é a frase satisfazer-se na satisfação dos clientes. Funciona como um combustível. E, de fato, é muito interessante. Quando a gente pensa... Eu achei bem legal as correlações que você fez do amor aí com o ambiente do cartório. Porque alguns pontos que você falou me chamam a atenção. Até eu estava marcando aqui para não esquecer. O primeiro, a gente tem que... Quando a gente pensa em fazer esse trabalho do amor, do doar, de dar para o próximo, é sempre muito legal você olhar para aquilo que você acredita e por mais que você nem sempre tenha um retorno condizente com o retorno que você esperaria, de você ter a firme convicção de que você deu o seu melhor ali para que a, a, a situação que você se propôs a resolver fosse resolvida. É, eu tive algumas experiências legais, Itacoaquicetuba, que é a cidade onde eu sou, tabelião É uma cidade que fica na região metropolitana de São Paulo E é uma região tratada como mais humilde, vamos assim dizer E, e foi interessante que quando quando eu mudei de Campos do Jordão para Itacoaquicetuba Muita gente até falou, pô, você tá louco, você tá saindo de Campos do Jordão Para ir para Itacoaquicetuba, o que, que você tá na cabeça e tal E ali naquele momento é, era muito positivo para mim, a mudança foi muito positiva em vários aspectos, profissional, pessoal e tudo. Mas já, eu já comecei a ouvir aquela história, né? pô Por que, que enfim você fez uma escolha para ir para um lugar em tese, aí visto como não tão bom e tal? E aí, eu lembro que o cartório em Itacoa Xetuba era um cartório com uma estrutura física muito ruim. Ele, tinha, ele era muito pequeno, ele não tinha nenhum tipo de conforto, ele não dava coisas que eu acho que eu tenho que ofertar como um prestador. Na verdade, eu acho que como qualquer prestação de serviço, eu me proporia a dar o melhor, mas como eu tenho uma prestação de um serviço público, eu uhum. acho que eu tenho que honrar sempre muito aquilo que eu recebi, né? Porque não é meu, é uma prestação de um serviço público que foi transferida para mim. E aí a gente montou. Lá, eu, eu eu fiz um estudo de um projeto de um lugar que atendesse bem a nossa realidade E como está sendo bem atendido até hoje Mas olha que legal né? essa questão do ponto de vista Como às vezes se você ficar olhando muito porque que as pessoas é, acham, você se frustra né? Eu lembro que na, na semana que a gente abriu o cartório, essa estrutura nova pô, Ali estava um lugar muito bacana, ar-condicionado um cafezinho, um ambiente bonito, tem planta, tem iluminação e tal. E eu fiz questão de acompanhar ali, no, alguns espaços ali, como é que estavam funcionando. E eu vi uma senhorinha que estava ali encostada num canto do cartório. Eu fui falar com ela, falou, e aí, tudo bem e tal? Ah, tudo bem, o que a senhora precisa? Ah, não, eu já fui atendida, estou aqui esperando. Eu falei, e aí, a senhora gostou aqui do, do novo cartório, né? O que a senhora achou desse espaço aqui? Ela falou, olha, moça, eu achei até legal. Mas eu gostava tanto do outro, porque ele era, ele era menorzinho, a gente se sentia mais acolhido ali, era uma coisa mais acolhedora e tal. eu falei, Aí você fala, putz, meu, se eu, se eu for olhar para isso, era é uma coisa que você fala, não, mas o eu, que, que eu olho? Eu falei, ah, tá bom, é a percepção dela, mas eu estou aqui dando o meu melhor. E a gente vive isso no cartório de forma praticamente cotidiana. Né? Eu, eu tenho uma preocupação muito grande lá dentro de colher a, a opinião das pessoas que vão até o cartório então eu tenho pesquisa de satisfação interna no site eu tenho eu estimulo as pessoas a me avaliarem no Google porque eu acho que cara você vai você vai colocando a pessoa dentro do matei ali que fala não eu, eu todo mundo tem aquele sentimento de querer ser bem avaliado de, de, de ser querido dentro daquilo que faz e cara eu já ouvi basicamente todas as reclamações mais bizarras que você possa imaginar, eu já ouvi. Eu já ouvi que a pressão da água do bebedouro não era tão legal, que o café que a gente ofertava podia ser um pouco mais de, de, um pouco mais de qualidade. Você ouve de tudo, mas a gente tem sempre aquela convicção de que o que está fazendo está sendo feito com amor, com carinho, com dedicação e com essa preocupação com o outro. Né? Isso é uma coisa que eu, eu acho que tem muito valor. E eu acho que tem muito valor também é, você falou num dado momento aí Que essas mudanças Começam sempre pela liderança E acho que é verdade né? Digo, Você quando traz uma uma situação Que não é tão Vamos dizer assim, tão conhecida Dentro de um ambiente As pessoas que estão ali em tese liderando Elas têm um papel muito importante Mas hoje eu tenho sentido Uma necessidade muito grande De levar esse recado Para toda e qualquer pessoa Que está lá dentro do cartório, seja lá a posição que ela estiver Por quê? Porque quando a gente está num ambiente Como é o meu Tem muitas pessoas ali que falam por mim E que tem que carregar Cara, a pessoa não, ela não tem que ser idêntica a mim Mas ela tem que levar um pouco Pelo menos do meu ideal Do ambiente do cartório para fora E nem sempre é uma tarefa fácil Viu, Brits, Porque hoje você pega uma moçada Um pouco mais jovem assim, uma, uma Pessoas que você começa a levar esse assunto do autoconhecimento, muita gente trata como uma uma coisa que não tem tanto valor, né? A pessoa fala, ah, não, eu quero me dar um curso de direito aqui, eu quero fazer curso do que eu vou usar. Mas ela não entende que, talvez, né? não entende da minha ótica né, dela, com certeza vai ser diferente, mas ela não, não tem a percepção da importância que essa preocupação tem é, ou melhor, que essa preocupação, ela, ela, vai, ela vai ser positiva para o ambiente que ela própria vive. Né? Então, é, eu noto isso com, com, com algo que eu procuro ter um baita cuidado. No ambiente acadêmico, no ambiente de, de concurso, de preparação para concurso, cara, eu, eu levo isso muito mais a sério, né? esse olhar para o próximo. Por quê? A gente sabe que hoje, no ambiente nesse, no ambiente digital, que é muito bom esse de passagem, às vezes a gente vê o pessoal criticando, né? ah não, a internet está tirando as pessoas do prumo e tal, mas eu acho que os excessos são relativos a cada pessoa, a internet é muito boa, eu acho que ela permi permite a gente fazer muitas coisas que nós não conseguíamos, veja só, como é que você e eu uh, poderíamos pensar em fazer um encontro juntos, morando tão longe num dia como hoje? A gente consegue por causa da internet, né? Mas, eu, por exemplo, eu sou muito leal ao que eu acredito. Então, se eu, eu vendo cursos, vendo livros, eu tenho meus projetos que são remunerados, mas, cara, eu não tenho um discurso que é o que a gente chama de discurso de venda em massa, e isso é ruim para mim como empresário, vamos assim dizer, mas ele me permite me manter fiel àquilo que eu acredito e àquilo que eu quero compartilhar com o próximo. Né? Então, você nunca vai me ouvir falando, por exemplo, ah, não, olha... Faça o meu curso Método Desvendando Tabelião e ganhe seis dígitos em seis meses. É, Faça o meu curso e seja aprovado em até um ano num concurso para cartório. Por quê? Porque a aprovação e eu ganhar 100, 200, 300, 400 mil, cara, isso são coisas que não, não estão no meu alcance. Eu posso, sim, sempre dar o meu melhor, com dedicação, com amor, com o querer o bem, a pessoa que vem até mim, mas hoje esse discurso fácil é um discurso que ele é mais, ele é mais convincente, mas o que, que falta para ele? Falta muito dessa preocupação com o outro, né? Porque eu sei que tem pessoas que vêm atrás da gente em busca de uma referência, e se você, em tese, cria uma referência fantasiosa, você pode até ganhar com a venda pontual de um curso ou de alguns cursos, mas e aquilo que você vai estar entregando pro universo como um todo, né? São coisas que, para ah, mim,
1: tem muito é o... sentido hoje em dia, né? E é uma, e é uma conversa, nossa, aliás, ó, é, eu fui te ouvindo aqui, tem duas chaves que você trouxe que eu queria oferecer aqui pro, pra nossa conversa e pro pessoal, que são chaves práticas para usar. E, e pegando esse gancho do final, é, tem uma coisa forte que é o poder da intenção, né? Sim. Quando a sua intenção é colocar o melhor curso possível para que a pessoa se desenvolva da melhor maneira possível e aí ela ganha autonomia para fazer da vida dela o que ela quiser e puder e conseguir, o dinheiro ele vem, porque a gente precisa de dinheiro, né? Como você falou, dinheiro claro. é maravilhoso, o dinheiro é maravilhoso, como a internet é maravilhosa, são meios, o dinheiro vem. Quando a sua intenção é gerar dinheiro e só essa é a intenção... É, o seu consumidor o curso em si, ele fica atrás disso e a diferença no discurso é porque isso passa um discurso técnico, por quê? você sabe que um, esse período que a gente vive hoje, de muito acesso ele se torna perigoso também porque é a primeira vez no estudo do comportamento humano que cientificamente o funcionamento dos gatilhos mentais e sistematizou isso então, quando eu falo aquilo que eu sei que você quer ouvir e que ouvindo vai fazer você se comportar de uma maneira que você estará fora do seu melhor momento de decisão, aí é uma pergunta, Arthur, se você quer viver com isso. Se essa é a moral que você quer... Porque, de novo, moral é do âmbito pessoal, né? E ética é do âmbito coletivo. A ética é um acordo, moral é o que eu faço quando ninguém está olhando. Então, essa pergunta pergunta, e aí quando você oferece para alguém, esse lugar de amor, fala, olha, seja lá o curso que eu vou te oferecer, a gente, eu queria que você olhasse para você em primeiro lugar, é isso. e aí a pessoa fala, não, eu não quero olhar para mim, eu quero aprender o direito, esse eu não quero olhar para mim, é um distanciamento do que é verdadeiro, essa é a minha visão, porque Se aprende, seja lá o que eu aprendo, a gente pode ir no curso, Arthur, como a gente fez, né? A mesma, o mesmo colegial, certo? As mesmas matérias, Sim. o mesmo professor. A utilidade na sua vida para daquela matéria é uma, para mim, é outra. Não é verdade? Em ver curso tem a ver com como eu me sinto em relação ao ambiente que eu tô aprendendo aquilo. Então, achar as chaves que você colocou. Uma que eu achei maravilhosa logo no começo, queria oferecer. Olha a responsabilidade que você trouxe, né? E aí eu vou trazer isso para o meu campo. Responsabilidade, porque foi me dado um serviço que não é para mim, é para o público. É social, certo? E para você, de uma parte prática, tá muito claro que serviço é esse. Agora, a pergunta que eu acho uma pergunta que eu quero deixar para mim hoje à noite, para você e para todo mundo é, todos nós recebemos de um poder superior, um serviço que não é para o nosso umbigo, que é para o outro. É. Falar de amor é desvendar que serviço é esse. Porque, de novo, é muito claro que quando você está no serviço público, desse nível de consciência que você traz, que isso não é para você, é para o outro. Mas eu te pergunto: todo, todo mundo que tem cartório atende a sociedade da mesma maneira? Não. Então, o Com seu serviço, não. Arthur, Arthur, não do cartório. O seu serviço, que também você recebeu de um poder maior que o seu para o outro, está no tipo de professor que você é, está no amor que você põe no dia a dia, está na abertura para conversa como hoje, está na abertura para pegar quem trabalha com você e colocar isso para valer. E se a pessoa não quiser usar isso, Arthur, o nosso papel como facilitador e como liderança não é empurrar ninguém para um lugar que ela não quer ir. É facilitar o caminho para que ela perceba que ela pode ir além, ela pode conseguir mais. E aí, quando você trouxe da liderança, e eu concordo com você em gênero, número e grau, quando eu falei que isso é papel da liderança no ambiente corporativo, a figura de poder é a cultura daquele ambiente estar tá atrelado àquela figura, quem é a figura que, to que toca isso. Porque se você achasse tudo isso uma balela, você tem dois ou três funcionários que estão fazendo isso, não, é, não toma, não vira uma cultura do lugar. Agora, o que eu quero assinar embaixo contigo nessa nossa conversa hoje é... Mas o, o programa da minha vida, assim que eu, eu evoluo sempre, ano após ano, chama a verdadeira liderança. A verdadeira liderança é uma educação para que o indivíduo se torne a liderança de si próprio. Né? Assim, a frase que tem embaixo do Mambuca é ouse tornar-se você. Porque tem que ter ousadia dia. Você encarar que o que você quer fazer na vida é muito diferente do que você faz hoje. E encarar, perseguir isso e atrás disso tem que ter outra vida. E o amor ajuda. Por quê? Porque nesse tecido que a gente está falando hoje aqui, quando eu tô com medo, né? Porque essa pergunta é uma pergunta que talvez muita gente tenha ouvido a resposta, né? Qual que é o contrário de medo? Lá no começo, quando a gente começou a falar disso, eu ouvia muita resposta assim, ah, o contrário do medo, coragem. Não é? Porque se, se eu não tenho medo, eu não preciso da coragem. Eu preciso de coragem quando eu tô com medo. Então não pode ser o contrário. Elas estão de bondadas. Quanto mais medo eu tenho, mais coragem eu preciso. O contrário de medo é amor, cara. O contrário de medo é amor. Então Legal. você tem uma escolha para fazer, né? Você quer você quer viver pelo medo ou você quer viver pelo amor? Os dois dão um fio na barriga. Os dois precisam de ousadia. Os dois vão precisar de coragem. E aí o que eu gosto de trazer nessa busca que a gente está conversando hoje, para o pessoal que está ouvindo aqui, pô, eu trabalho de um jeito hoje, eu atendo meu cliente de um jeito hoje. Ai, o pessoal do lado, que é o que você falou, vai me criticar, vai achar que é mó balela. Eu hum. tenho medo do quê? De passar vergonha. O Sim. meu medo não é de entregar o amor, é de ser julgado, de passar vergonha aí, assim, uma dica que eu te falei, né assim uma, não é dica, uma chave prática disso que você trouxe hoje é, não descarta o que te dá medo. Não descarta. Porque o medo é uma bússola. Ele vai te apontar para um lugar importante na sua vida. Geralmente, aquilo que a gente mais quer fazer tá do lado de lá do medo. Porque se eu não precisar de coragem, se eu não tiver um pouco de medo, é que aquilo não ecoa dentro de mim. Então, então, cara, tem uma conversa fundamental para a gente colocar em cima da mesa, que é, eu não preciso descartar o medo. O medo vai me apontar para coisas que são importantes na minha vida. Por exemplo, trazer um exemplo que acho que é comum para todo mundo. Estou num relacionamento ruim, seja afetivo amoroso, seja profissional, me sinto abusado nesse relacionamento. Ah, mas eu tenho medo de abrir mão do meu trabalho. Eu tenho medo de ficar sem o meu salário. Eu tenho medo de ficar sem aquela pessoa. Cara, o medo de ficar sem, investiga esse medo. O que que é? O que, que aquela pessoa te traz que você acredita que não vive sem ela? O que, que aquele dinheiro compra? Porque a hora que você encara o medo como uma bússola, a pergunta é, tá bom, o que, que eu posso fazer para viver a partir do amor? Eu te falei, né, da lavoura emil, que é trabalho com amor. Tinha muita gente nisso, sabe? Ah, trabalho com amor. E tem, e tem um clichêzão que é isso, né? trabalhe com amor, e aí o que eu acho honesto, e vou te falar, e vou falar pra vocês hoje aqui é, faz um, um ano e meio eu tô num dos maiores desafios financeiros da minha vida, porque uma das empreitadas não deu certo um medo, dá medo, então sim por que que eu tô falando tudo isso né? de falar, cara ah, eu tô aqui, eu tenho é, é, medo de fazer peraí, deixa eu só atende aqui pra mim por favor, filha, porque senão vai atrapalhar aqui, desculpa gente então, assim, é, eu, eu perdi aqui um pouco, ainda, desculpa, mas sim, eu tenho medo, eu tô num, num, num desafio, o que, que eu quero fazer é olhar para essa pergunta, sabe? O medo vai te apontar caminhos, e o amor vai fazer com que você atravesse esse caminho. Então, ah, eu tenho vergonha de atender diferente, ok, olha para essa vergonha, não descarta o medo. Faz sentido isso que eu tô falando o dia a dia, do que vocês enfrentam ali, porque olha só, às vezes eu imagino que vocês devem pegar muita gente que chega de um lugar machucado. Muito. E a primeira coisa que vai oferecer para vocês é uma má educação, é um xingamento. É do tipo, ah, acesso se o é seu serviço público, para se tá nada direito. Pô, a pessoa pede um negócio que está fora da lei, que você não pode fazer, e a pessoa Sim. se coloca num lugar de falar, cara, você tem que fazer porque eu preciso disso. Não, mas eu não posso. Então, eu tenho uma conversa em você, no dia a dia de vocês, que esse olhar, sabe, assim para atravessar esse olhar, olhar esse lugar da ferramenta, que é, se a pessoa está me agredindo gratuitamente, ela está pedindo para ser amada. Como é que eu, do um lugar genuíno, posso oferecer esse amor para ela? Como é? E aí a verdadeira liderança é isso, eu entender a consciência de mim, a consciência do outro, a consciência do contexto. A verdadeira liderança está na intersecção desses três. A partir desse lugar, eu sei quem eu sou e eu me amo. Eu sei quem é o outro, é o que ele precisa estar tá sentado aqui na minha frente. E eu sei qual é o contexto que ele vem. É um contexto de briga, é um contexto de... Como é que eu navego é, isso tudo? Dá para fazer. Dá, Dá para fazer. Às, às
0: vezes até falta conhecimento nessa né? questão que você trouxe agora. De, muitas vezes a pessoa que quer que você faça algo que não pode, ela não entende uh, o papel que Cada um tem dentro dessa relação né? Então, por exemplo, isso é muito comum Todo dia a gente enfrenta discussões Por exemplo, por pessoas que querem utilizar documentos de identidade Que não têm condições de utilização Hoje, menos, a gente tem muitas pessoas que usam já o documento digital O digital é uma realidade dentro do nosso ambiente de trabalho Mas as pessoas não entendem né? Eu falo, olha, você já imaginou se alguém vem aqui com um documento no mal é, estado de conservação tentando se passar por você, você já parou para pensar um pouco a respeito disso? E às vezes você, com uma argumentação e com, com um zelo, com um cuidado, você vai trazendo a pessoa para mais perto. Porque é o que você falou, a pessoa que está ali esbravejando, gritando, xingando, ela quer amor. Mas não é fácil, né? Você dá esse amor quando a pessoa está berrando num ambiente com 100 pessoas que o seu trabalho não presta, que vai chamar a polícia que vai chamar o Celso Russumano, né? que vai chamar Deus e o mundo ali para ver o que que tá acontecendo,
1: é uma situação complexa. Né? É, Mas e, agora, e uma cara, outra coisa... Estupra. Posso posso te pegar nesse ponto? Claro. Que é, de novo, na figura da linguagem. E é, cara, é isso, tá, Arthur? É, o trabalho é esse. Olha que legal a frase que você utilizou. É difícil dar amor. O amor não é seu para dar. É. Porque olha só, Verdade. olha só porque o que eu quero dizer com isso, né? Imagina que, então, estamos aqui nessa relação e você está me maltratando, certo? No ambiente de trabalho. Ou seja, você está diminuindo, possivelmente, você está me deixando uma situação mais desconfortável. Eu preciso usar ainda mais do meu amor próprio para ficar equilibrado, concorda? Sim. lugar, eu tiver que te dar amor, eu pego o que é meu e te dou amor, eu fico com menos amor. Nunca vai ser suficiente para essa conversa acontecer. É, não é só um jogo de palavras é um jogo de fazer isso junto, de compartilhar desse lugar, de entender essa pessoa que está machucada e tentar entender do que a Silvia falou logo no começo da nossa conversa a empatia, sentido que a pessoa, de novo, a diferença de, porque olha só eu imagino que o trabalho de vocês também tenha muita simpatia, concorda? Sim. porque certeza. simpatia é eu reconheço o seu sentimento eu reconheço, você tá pé da vida eu, eu sou simpático em relação, eu reconheço isso. Pô, legal, eu também ficaria pé da vida numa situação igual a sua. Sou simpático a você. Agora, ser empático significa, tá bom, esse cara tá pé da vida. Deixa eu tentar entender da onde ele tá vindo, por que, que é tão importante para ele, e me colocar no lugar dele. A empatia não é só reconhecer o sentimento. A empatia é fazer esse movimento adicional. E o compartilhar, esse compartilhar desse amor mágico, ele só acontece nesse lugar. Onde? De novo, hein? E ter empatia, gente, não é ter dó. Sim. Ter empatia não é, então, ah, eu tenho, eu sou empático, vou fazer tudo que estão me pedindo. Não é. É inclusive entender como é que a minha negativa vai impactar o sentimento do outro. Eu sabendo disso de antemão, como é que eu preparo para compartilhar essa negativa com amor? Com amor. Porque eu sei, Arthur, olha só, eu já sei que eu vou te dar uma resposta que você não vai gostar. Eu já sei. Você Sim. tá me pedindo um negócio que é fora da lei. Assim, Não tem como eu te ajudar neste lugar. Então eu aqui dentro sei que eu vou te dar uma resposta que vai piorar a sua situação emocional, certo? Sim. O exercício é, ok, como é que eu compartilho essa informação de um lugar que a pessoa entenda que eu também estou sentindo o que ele está sentindo. Porque, ó, e aí o terceiro, te falei, né? a terceira chave que você colocou no seu discurso, o amor é a ação, né? O amor é o tá no fazer, certo? O principal verbo do amor, o principal verbo da gente trabalhar com amor, o principal verbo da liderança é o escutar. É impossível compartilhar amor sem escuta. E hoje em dia a gente está vivendo uma, uma época onde tem muita gente falando do lugar de fala e, e não e por favor busquem os lugares de de fala adequado. Agora, a hora que você entende o que esse trabalho faz dentro de você, eu, eu acho que também é um exercício nosso, de quem de quem quer ir para um outro patamar de oferta, de serviço, de profissional, tá bom, qual que é o meu lugar de escuta? Porque eu vou dar um exemplo prático, Sim. né? Como a gente conversou aqui, estou casado há 17 anos, mas estou junto da minha namorada, eu conheço a Tati desde sempre, né? Praticamente, mas estamos junto há 25 anos. É tempo para chuchu, né? Sabe qual que é o meu termômetro quando eu sei que eu não tô oferecendo o amor adequado para minha esposa? Quando nas nossas DRs, ela começa a falar e eu interrompo o tempo todo. Hum. A hora que eu percebo que eu tô sem o meu lugar de escuta, eu falo, sem escuta não tem amor. Então, eu eu tô num lugar hoje que eu não tô oferecendo o amor. Eu não tô compartilhando o amor com a minha esposa. E isso é um termômetro, isso é muito prático, gente. É prático. Então, quando você se pegar numa situação que você não está dando espaço para o outro falar para você escutar, é técnica, é interno isso. É nosso, tá? É individual. Talvez não seja naquela hora que você vai conseguir resolver, mas quando você estiver pensando no seu dia, volta lá para o cartório e fala qual foi o cliente que sentou na minha mesa hoje e eu não abri o meu espaço de escuta para ele? Por que, que isso é importante? Porque aí vem uma pergunta que é reveladora para nós, para cada um de nós. O que é que aquela pessoa trouxe? Um jeito de falar? Um jeito de sentir? Um jeito, sei lá. O que que aquela pessoa trouxe que enganchou na minha sombra, nos meus medos, que eu me fechei para ela? Porque aí eu queria te entregar, e aí eu, eu quero é, te entregar isso e continuar te ouvindo. Desculpa ter te cortado, porque você é muito poderoso Não. isso que você Mas, trouxe. Imagina. Uma, um dos psicólogos que eu mais estudei na vida, que ele é fundamental para um monte de coisa que eu faço. Inclusive a Mari Gregorucci entrou aqui, não sei se ela continuou aqui, acho que não, ela já fez um, um trabalho comigo que é só em cima do trabalho do psicólogo que já falecido, que é o Will Schultz. Eu queria entregar para vocês uma ferramenta prática que ele faz. O Will Schultz faz, fala alguma coisa nesse sentido, Arthur. Não existe eu te amo. Quando você fala eu te amo, não existe não existe eu te odeio o que existe por que, que ele fala isso vou pegar aqui o Tiago que mandou um coraçãozinho pra gente aqui Tiagão vou te pegar como exemplo aqui não conheço o Tiago aí eu viro e falo, faz cara o Tiago é o melhor cara do mundo ou não deixa eu ficar com deixa eu ficar com outro papel o Arthur fala o Tiago é o melhor cara do mundo eu amo o Tiago um cara bacana ajuda sempre disposto a servir o outro meu o cara é uma inspiração eu amo o Thiago, e eu viro e falo eu, eu odeio o Thiago, nossa o cara é chato eu nunca dá <risos> solução para nada o cara, meu, já vi ele fazendo uma coisa ou outra ali que não foi legal, e cheio de falar dos outros, quem que é o Thiago, Arthur? é o Thiago que você conhece? é o Thiago que eu conheço? o Thiago é o Thiago a coisa que muda é o Arthur e o Brits, então o Will Schultz fala o seguinte não existe eu amo o Thiago Existe eu me amo perto do Thiago. Não existe eu odeio o Thiago. Não existe eu me odeio perto do Thiago. Por quê? Porque aí a pergunta para quem quer olhar para dentro, para essa liderança de si próprio, para esse amor compartilhado, para sair desse lugar dessa mesmice desse blá 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 e realmente oferecer isso pro outro é, OK. Eu me amo perto do Thiago. Por quê? Porque nessa relação ele faz o melhor Brits viratona. Então, o que, que é que ele me oferece que eu que me agrada? Eu odeio o Tiago. Não, eu me odeio perto do Tiago. Por quê? Porque o Tiago tem alguma coisa que ele faz que engancha o meu pior e o meu pior vem à tona. O que, que é isso? Que sombra é essa? Que botão que ele está apertando em mim? E a hora que eu me... Tá o Tiago. Eu escutar o cliente. E aí volto para dentro de mim e começo a me entender desse lugar amoroso e acolhedor, é transformar o pessoal que vai ouvir isso aqui não acreditem em mim façam esses exercícios próxima vez que você se sentir incomodado na presença de alguém, a próxima vez que você for falar esse aqui é um FDP odeio, não consigo ver na frente, para e fala eu não consigo me ver perto dessa pessoa, eu odeio um brilho que aparece nessa situação por quê? o que está acontecendo aqui? você consegue imaginar isso acontecendo no dia a dia de vocês?
0: Com certeza. Não, e você sabe que é, você falou sobre... Você trouxe até o exemplo de escutar o, o cliente, né? De se colocar na posição. Cara, eu acho que isso tem muito valor até nas relações internas. Porque muitas vezes a gente quer só ficar falando, né? Você fala, fala, fala. E, e aí a, a, a pessoa... Deixa eu falar, né? Mas a pessoa, não, a pessoa normalmente que pede para falar é aquela até que não deixa, né? Você se colocar quando quando é necessário, então esse exercício da oitiva, ele é muito importante, até esses dias eu tava a, a avó da Rose, da minha mulher, ela tem 90, a Rose tá com 93 anos que e Deus. ela tava fazendo um curso de, é, pra... eu não sei se, se era escutativa, era algo, mas era um curso para você aprender de fato a escutar as a pessoas,
1: vó tava
0: fazendo... a avó da Rose, a avó da Rose, maravilhoso, um beijo a da... avó da Rose, é... Maravilhosa e ela é não ela é superativa ela é uma estuda línguas lê é muito legal e ela estava falando para gente da importância né da gente escutar da gente deixar as pessoas falarem e de enfim de você dar essa oportunidade e um segundo ponto que eu ia falar da daquela da, da, da tua última fala que da gente não ter medo né de assumir um papel de mais de mais cuidado, de mais amor, a gente de fato não, não pode ter esse medo, porque é interessante né, que hoje, uh, muitas vezes, eu noto isso dentro do, do, do meu próprio ambiente de trabalho, porque a gente lida. Hoje nós somos ali num grupo de 45 pessoas, é muita gente, você tem pessoas de todos os perfis. E é interessante que aquelas pessoas que optam por terem uma postura mais gentil, não só com o público, mas até mesmo comigo, vai na lá. Pela... eu sou o tabuleão do quartal, eu sou o chefe ali, entre aspas, né? Então, é... e cara, é legal, eu sempre falo para eles o seguinte, da mesma maneira que eu procuro encontrar mecânicas para tratar vocês adequadamente, para dar, um, um, um... dar amor, dar carinho, dar bons sentimentos, para mim o inverso também é legal. Porque às vezes as pessoas acham que por você estar numa posição de liderança Você não tem, você não acha legal ser bem tratado Você não acha legal de ter uma, uma, uma reciprocidade E é, é muito louco que as pessoas que te tratam bem às vezes E que tem, pô, a pessoa sabe que o estudo tem valor para mim Então ela se matricula num curso, ela vai lá, ela frequenta Ela mostra que ela concluiu Chega numa data de um final de ano, a pessoa... Pô, ela tem uma palavra de amor, ela tem um gesto de amor. Esse cara, como é que ele é visto, né? Ele é visto como, entre aspas, o puxa-saca. foi esse cara tá querendo puxar o saco para ganhar alguma coisa. Não, ele tá simplesmente é, ofertando uma boa versão dele sem medo de se preocupar com o que o outro vai falar, né? Ele tá vivendo aquilo que ele acredita. Então, eu acho que essa mensagem, ela é muito, muito hum. legal das pessoas é, realmente é, sentirem e viverem isso, né? Porque tem, tem um grande valor... Seja lá qual for a tua posição dentro de uma organização. É de você zelar pelo ambiente, por um ambiente que seja regado a esses bons sentimentos. É uma responsabilidade sempre de todos nós. E aí não é nem só no trabalho, né? Você trouxe exemplos aí da tua vida com a Tati. Eu poderia trazer exemplos da minha vida aqui com arroz e Claro, a gente tem que plantar um bom ambiente para a gente viver. Porque você escolhe, né? Você escolhe como você quer viver. Se você quer viver num ambiente regado a rancor, picuinha, maus sentimentos, assim, ou se você quer viver num lugar onde você possa sorrir, ser feliz, dar e receber amor. Então, eu acho que são escolhas que a gente faz e, e que a gente pode optar todo santo dia, independentemente do lugar que a gente vive, né, Brits? É, é, eu acho que isso é muito legal da gente levar a galera nesse nosso encontro, que já tá chegando no fim, né? A gente tá falando aí há um tempinho já, foi bem legal. Mas eu acho que é uma, é uma mensagem que eu gostaria de deixar numa noite como hoje, nessa época, né? Que a gente possa, genu, genuinamente, que a gente faça o que estiver ao nosso alcance para viver bem, para viver com amor, para viver com entrega, porque essa é uma escolha, de
1: fato, minha, sua e de cada pessoa que está aqui. A gente pode escolher aquilo que a gente quer. Eu adorei. Eu adorei você terminar com uma, com uma imagem que você fez assim batendo no peito, quando você falou, eu escolho. Porque o lugar que eu escolho é esse aqui mesmo. É aqui, é quem eu sou. É. Né? Assim, de novo, é, tem gente que vive situações muito diferentes umas das outras. Né? E achar que todo mundo, ai ah, não, só basta querer. Não é só querer, não é isso. Mas quem tem e pode, percebe um pouco mais, ofereça, esse, ofereça essa possibilidade. Possibilidade da outra pessoa também se transformar. Eu adorei você bater no peito. Esse é o lugar que eu quero viver. Que lugar é esse que eu quero viver? Nessa, o que eu tô colocando em mim? O que eu tô trazendo para dentro de mim? É... e eu achei de novo a conversa disso dentro de uma ótica de quem tá. Você trouxe uma chave de maravilhosa, eu adorei e utilizarei para frente. De eu sei qual é o meu serviço social. Todos nós temos um serviço social, porque independente do que cada um acredita que seja Deus, eu aprendi uma lição com um professor maravilhoso que ele falou que é o seguinte, Arthur, olha só que bacana, e eu queria também entregar a nossa conversa de hoje nisso, nessa mágica do compartilhar, né? Que ele fala assim, talvez Deus seja somente isso, um encontro de eus. Então, quando um eu se abre para um outro eu e compartilha é um encontro de Eus. Você então, eu talvez Deus seja exatamente isso, um encontro de Eus. Então, que essa nossa mágica Legal. do amor, esse compartilhar, essa nossa conversa de hoje, abra a possibilidade de cada um de nós olhar um pouco melhor para dentro e ver o que eu posso fazer para estar mais aberto para esse encontro de Eus, para encontrar o outro, né? para colaborar com o outro, para também aprender com o outro, para me nutrir com o outro e desejo muito sucesso, e, e assim, acho maravilhoso, tá, a iniciativa que você faz, de trazer conversas, inclusive os seus livros, né, que a gente nem falou deles hoje, sim. de você trazer é, os seus causos notoriais, é, é, e humanizar, e não é humanizar no sentido de, é humanizar de falar, olha, existe sim a chance de fazer um trabalho burocrático, com amor, olhando o melhor serviço, porque eu não tô aqui pra te carimbar, eu tô aqui para facilitar o que você quer conquistar na vida. Obrigado por hoje, viu? Foi muito bom. Obrigado.
0: Obrigado, Brice. Cara, foi muito legal estar com você. Fiquei muito feliz dessa nossa conversa. Depois de a gente até brincou né? depois de tanto tempo, acabou falando no Instagram. Mas foi ótimo. Oh, e é. Foi muito valioso. E eu, espero que, e eu espero que todos que tenham ouvido é, possam sair daqui um pouquinho melhores né? do que entraram quem for assistir depois da repetição, que vai ficar aqui, que possa ouvir e se inspirar para alguma coisa bacana nas suas vidas. E desejar a todos aí um Feliz Natal, né? Estamos chegando aí no Natal, que seja um Natal abençoado para cada um, dentro das suas convicções, da sua religião. E para você, Brits, meu, muito obrigado, minha gratidão pelo teu tempo, pela conversa. Foi muito especial fazer esse Quinta Com o DG com você e espero que a gente possa ter outras oportunidades, meu amigo. Obrigado mesmo aí de coração, foi muito bom estar contigo. Obrigado, te admiro
1: muito, viu? Continua Esse aí, propósito. firme então, forte.
0: Também te admiro, meu amigo. Valeu, tchau. Gente. Valeu. Valeu, Valeu, gente. Boa que noite aí. Fiquem com Deus. Tchau,
1: tchau. tchau.